0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Ja, in der heutigen Folge möchte ich über das Songwriting Journal sprechen. Die liebe Christina, die ich interviewen durfte, hat ja im Interview schon davon gesprochen. Ich dachte mir, ich mache eine eigene Folge daraus, denn mir war selber nicht so ganz klar, was ein Songwriting Journal ist. Wobei mir dann bewusst wurde, dass ich das schon immer gemacht habe, nur ich nicht wusste, dass es so einen ähm, speziellen Namen dafür gibt und dass das jetzt auch gerade ziemlich im Trend ist oder im Trend kommen ist vielleicht oder vielleicht gibt es das auch schon länger. Ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen, aber das macht gar nichts. Ich werde euch heute erklären, was denn das sogenannte Journaling ist, was das bedeutet, und wie ihr das machen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Journal oder Journaling? Im Prinzip ähm, ist das gar nichts Kompliziertes, sondern einfach nur ein Buch oder ein Notizblock, in dem du deine Notizen aufschreibst, aber ein bisschen, wie sagt man, geordneter, also tatsächlich nur für bestimmte Dinge. Ich habe einige solche Bücher, ich habe ja schon ziemlich früh angefangen zu schreiben und habe deshalb ein paar dieser Bücher. <lacht> mir war wie gesagt nicht ganz klar, dass das einen eigenen Namen hat, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, es ist eine, eine, eine coole Form auch ähm, geordneter und strukturierter zu bleiben, denke ich mir und deshalb finde ich das ganz gut und vor allem für für Menschen oder Leute, die noch nicht so viel damit zu tun gehabt haben oder die das vielleicht noch nie gemacht haben, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, da anzufangen. Also das Journaling ist ja in letzter Zeit zumindest was ich so mitbekommen habe, ähm, relativ bekannt geworden. Vielleicht bin ich auch schon oldschool und äh, es ist schon länger bekannt. Wie gesagt, ich bin... Ich bin da gar nicht so up-to-date. Aber mir ist es halt in den letzten Wochen öfters zu Ohren gekommen. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt eine Folge darüber und stelle euch das einmal vor. Auch da gibt es verschiedene Journaling-Methoden. Kann man das so sagen? Einfach verschiedene Herangehensweisen, die du machen kannst. Also du kannst dir zum Beispiel auch ein Journal-Buch für deine Persönlichkeit quasi nehmen. Also wenn du dir eine Gewohnheit antrainieren möchtest oder wenn du ja einfach an dir arbeiten möchtest, dann ist es auch gut, sich ein Journaling-Heft oder Buch oder Mappe oder Journal einfach bereit zu legen und deine Gedanken zu notieren. Das ist auch gar nicht so schlecht, wenn du selber schreibst, auch als Songwriter ist das eine gute Methode, auf nächste Themen zu kommen, auf nächste Songthemen zu kommen. Einfach indem du dir fünf Minuten oder zehn Minuten, du kannst dir die Zeit ja selber aussuchen, nimmst und einfach drauf losschreibst, was dir so in den Sinn kommt. Gar nicht so viel darüber nachzudenken, was du aufschreibst, sondern einfach drauf loszuschreiben. Jetzt, ähm, ist natürlich auch die Frage, was ist da jetzt der Unterschied zwischen Journaling und Tagebuchschreiben? Denn das ist das, was ich mir gedacht habe, so okay, es ist vielleicht ein anderes Wort für Tagebuchschreiben, je nachdem natürlich, was du hineinschreibst. Wenn du ein Songwriter-Journal machst, dann ist es natürlich kein Tagebuch, dann schreibst du da deine Songs hinein oder deine Songideen hinein. Aber wenn ich jetzt meine Gedanken aufschreibe, wie hebt sich das denn jetzt ab? von einem Tagebuch. Und so wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass du, also als kurzes Beispiel, wenn ich ein Tagebuch schreibe, dann denke ich schon darüber nach, wie ich die Dinge schreibe, dass das ganze Sätze sind, dass das Sinn ergibt und wie als würde ich einer Freundin schreiben, was ich jetzt gerade durchlebt habe. Aber beim Journal, also wie gesagt, ich habe das so verstanden. Da geht es gar nicht so darum, dass du das jemanden schreibst, sondern dass du einfach schreibst. Also das Schreiben an und für sich ist quasi so eine Art Therapieform und du schreibst einfach drauf los. Und es ist auch gar nicht so wichtig, dass das jetzt irgendwelche grammatikalisch richtigen Sätze sind und dass du ja bei einem Thema bleibst, wenn dir viele verschiedene Sachen einfallen, dann schreib die einfach auf Und wenn das einzelne Wörter sind, dann kannst du die natürlich auch aufschreiben. Also es muss nicht unbedingt Sinn ergeben, es muss nicht alles miteinander verknüpft sein. Es geht einfach darum, dass du aufschreibst, was in deinem Kopf aufploppt. Und ja, damit das rauskommt und damit du vielleicht nachher etwas damit anfangen kannst, schreibst du das auf. Vor allem aber ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du... Das, was du gerade fühlst, aufschreibst, also was du jetzt gerade empfindest und nicht so sehr deine Erlebnisse und Erfahrungen, obwohl, wenn du das machen möchtest, dann kannst du das natürlich auch tun. Also das ist jetzt kein geschriebenes Gesetz, dass du das nicht machen darfst. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ob das, was ich dir sage, jetzt ähm, alle so machen oder vielleicht macht das auch nur ich so, weil ich das halt so verstanden habe durch die ganzen vielen verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungstools, die ich auch schon so gemacht habe, kann das natürlich auch passieren, dass ich Dinge miteinander verknüpfe und ähm, mir dessen gar nicht so bewusst bin. Aber das macht gar nichts, denn ich denke mir, solange es dir hilft, solange du das Gefühl hast, hey, das hilft mir und damit kann ich am besten arbeiten, dann mach das so, wie du das machen möchtest. Es gibt ja in diesem Sinne keine... Gesetze, du ja, kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Noch eine kleine ähm, Side-Note möchte ich hier anmerken, weil ich das selber gelesen habe in einem Artikel. Das äh, Journaling kommt aus dem amerikanischen Raum, nämlich aus den 1970er Jahren. Das heißt, das gibt es eigentlich schon mega lange, aber dürfte erst in den letzten Jahren zu uns herübergeschwappt äh, sein. Und deswegen ist es auch dieser englische Begriff, ich dachte immer, es ist ein englischer Begriff, weil, ja, weil unsere Sprache sich einfach auch sehr viel ins Englische hin entwickelt, sage ich jetzt mal so. Ich meine, wir benutzen viele Wörter auf Englisch, wenn wir ganz normal miteinander sprechen, oder ich zumindestens. Ich ähm, switche auch immer wieder hin und her zwischen Englisch und Deutsch, wenn mir die deutschen Wörter nicht einfallen, <lacht> kann das schon mal passieren, aber tatsächlich ist das ähm, ja aus Amerika und gibt es schon ganz schön lange. Es wurde als Therapie zur Selbsthilfe genutzt und hat sich irgendwie offensichtlich so bewährt, dass es über die Zeit immer weitergeführt wurde und jetzt bei uns ist. Und ähm, ich kann mir das ganz kurz vorstellen, weil... Seine Gedanken aufzuschreiben ist nun mal eine sehr gute Therapieform. Und auch das Songwriting ist eine Therapieform. Also wenn du dir schon öfters Folgen von mir angehört hast, dann weißt du ja, dass ich das als Selbsttherapie mache. Also nicht nur, aber damit habe ich halt angefangen. Es ist eine Therapie. Es ist wundervoll, wenn man seine Gefühle aufschreiben kann. Und es ist noch viel wundervoller, wenn man Melodien zu Text findet, die das ausdrücken, was man fühlt. Auch noch etwas, ähm, was ich persönlich auch ganz gut finde, ich habe mittlerweile mein Journal auf meinem Handy. Also ich habe einen Notizblock auf meinem Handy, das ist eine App, auf der kann man quasi alles niederschreiben, was einem so einfällt. Das ist praktisch, wenn man unterwegs ist, aber ich muss dazu sagen, es ist irgendwie, erfahrungstechnisch gesehen, schneller weg. Also wenn ich mir jetzt denke, früher habe ich meinen Block in meiner Tasche gehabt, den habe ich herausgenommen, habe meinen Stift genommen, habe geschrieben, was ich empfunden habe oder was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Und... Es hat mich dann länger beschäftigt und es ist mir dann auch viel einfacher eingefallen. Als ich zu Hause war, dachte ich mir, ah, ich habe ja das und dieses und jenes aufgeschrieben, Da mache ich gleich mal was damit. Ich musste auch nicht unbedingt den Block hervorholen oder das Heft hervorholen, in dem ich das hineingeschrieben hatte, denn es ist mir von alleine eingefallen. Und das ist etwas, was jetzt mit dem Handy nicht mehr so der Fall ist bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ganz anders, vielleicht tust du dir leichter mit dem Handy dann macht das. Aber für alle, die ein bisschen oldschool unterwegs sind, so wie ich, kann ich nur wärmstens empfehlen, bleibt bei dem Schreiben, bleibt bei eurem Blog und bei eurem Stift. Ich finde das auch irgendwie schöner aus ähm, zeittechnischen Gründen oder auch einfach aus, wie soll ich sagen, einfacheren Gründen. Ein Handy habe ich immer dabei, ein Block und ein Stift leider nicht und deshalb mache ich viel auf meinem Handy, was ich nicht so gut finde, aber ich versuche alles, was ich kann, dann auch wieder zu Hause aufzuschreiben mit der Hand. Ja, das hat einfach ein ganz eigenes Gefühl, das ist einfach was anderes und kann ich dir nur wärmstens empfehlen, probier das aus, wenn du das nicht eh schon gemacht hast. Dann ja <lacht> Und ja, natürlich, an dieser Stelle muss ich natürlich auch noch sagen, wenn du mit deiner Hand schreibst, dann passiert in deinem Gehirn natürlich viel mehr, als wenn du etwas auf einer Tastatur tippst. Ich kenne mich jetzt mit dem Tippen auf der Tastatur und was da gehirntechnisch passiert, überhaupt nicht aus. Und auch sonst bin ich jetzt keine Gehirnforscherin und kann dir da leider jetzt nicht... Ähm, ein, ein wissenschaftliches ja, Rezept geben <lacht> oder eine wissenschaftliche Analyse auflisten oder so. Aber wir wissen ja alle, wenn wir mit der Hand etwas schreiben, dann bewegt sich auch in unserem Gehirn viel mehr. Und schon allein deshalb ist das natürlich die bessere Variante. Aber du kannst das natürlich so machen wie du möchtest, das ist ja, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt jeder, wie es bei ihr oder ihm besser geht. Jetzt klingt das alles ein bisschen nach, okay, ähm, ich muss mich hinsetzen, ich muss mir überlegen, wo ich da was reinschreibe, ich muss das immer mitnehmen und dann muss ich jeden Tag mit Zeit nehmen und da was reinschreiben und so. Das ist ja voll die Arbeit. <lacht> ja, im Prinzip ist alles Arbeit irgendwo, aber ich sag's mal so, wenn du das eine Zeit lang machst, dann ist das wie Zähneputzen. Irgendwann wird das zur Gewohnheit, irgendwann wird das zur Routine und irgendwann wirst du das nicht mehr als Arbeit sehen, sondern als, als einen Ausgleich, als die paar Minuten, die du für dich hast, um nochmal, ich weiß nicht, vielleicht Revue passieren zu lassen. Also je nachdem, was du natürlich aufschreibst, ob das jetzt deine Erfahrungen und Erlebnisse sind oder ob du deine Bedürfnisse und deine Wünsche oder Ziele aufschreibst. Ich persönlich finde das gar nicht ähm, so wichtig, also zumindest jetzt am Anfang, wenn du mal anfängst damit, ähm, nicht so ausschlaggebend, was du tatsächlich schreibst, sondern dass du schreibst und dass du dich einfach mal daran gewöhnst, etwas aufzuschreiben. Für alle, die das schon länger machen, würde ich sagen, ja, es ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was für eine Art von Journal möchte ich denn machen. Wir sind ja hier bei songwriter Songwritergespräche, deshalb würde ich vorschlagen, trennt das bitte, bitte unbedingt. Wenn ihr Songs schreibt, ich mache das zumindest so, dann schreibe ich die in Blöcke hinein, die nicht mit anderen Dingen vollgeschrieben sind. Ich habe zwar auch solche Bücher oder Hefte in meinem Fall, aber ich muss gestehen, dass es gefühlstechnisch nicht so gut ist. Deshalb habe ich dann teilweise die, ähm, die einzelnen Seiten herausgerissen und einfach eine Mappe gemacht. Ich habe jetzt mittlerweile schon so viele Songs geschrieben, da brauche ich eine Mappe, weil das geht sich in einem Heft nicht aus. <lacht> und ähm, ja, das wäre meine Empfehlung für euch. Bitte, bitte schaut darauf, dass ihr das ähm, trennt, ja, einfach für euch gefühlstechnisch, ähm, ich möchte auch ungern zu viel Privates in meiner Arbeit mitnehmen, auch wenn das irgendwie zusammenhängt, weil natürlich ich bin ich und meine Gefühle gehören zu mir und was ich aufschreibe, ist natürlich auch, sind natürlich auch Dinge, die ich privat erlebt habe. Gerade in der Musik ist das wirklich, wirklich schwer zu trennen, wenn du gerade wenn du Songwriter bist. Aber man muss sich... Oder man sollte sich darüber Gedanken machen, was möchte man denn preisgeben von sich? In einer anderen Folge habe ich schon mal darüber geredet, einer eine der ersten Folgen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, welche das war. Aber ich habe auf jeden Fall schon ähm, mal darüber gesprochen, dass ihr euch darüber Gedanken machen solltet, wie ihr denn oder was ihr denn genau preisgeben wollt. Denn eure Erfahrungen und eure Gefühle, das ist etwas sehr, sehr Persönliches, und wenn ihr so ein Journal macht, dann schreibt ihr natürlich eure persönlichsten Dinge hinein. Wenn ihr dann allerdings etwas veröffentlichen wollt, solltet ihr euch im Vorhinein Gedanken darüber machen, möchte ich denn, dass andere Menschen das über mich wissen? Je nachdem auch in welcher Sprache du sprichst, natürlich ist es weniger unangenehm. Wenn du auf einer Fremdsprache schreibst, dann ist das ein bisschen anders. Aber es gibt trotzdem viele Menschen, die diese Sprache sprechen können und ganz genau wissen, was du da geschrieben hast. Also mh, bitte nicht denken, naja, ich schreibe ja eh auf Englisch oder so, ist eh nicht meine Muttersprache. Hm. Ja, jein, ich würde mal sagen... Mach dir trotzdem diese Gedanken, setz dich hin und überleg dir gut, was sollen andere Menschen von dir erfahren, was dürfen sie erfahren, was möchtest du, dass sie wissen und was ist dir vielleicht weniger ähm, angenehm, wenn die, wenn die Menschheit, sage ich jetzt mal so, das weiß, egal jetzt wie berühmt oder nicht berühmt du bist, denn das sind Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Also ich kann jetzt nicht unbedingt kontrollieren, ob ich ein Weltster werde oder nicht. Und das kannst du auch nicht. Das sind einfach Dinge, die man, egal auf welcher Stufe man noch steht, für sich ähm, geklärt haben sollte. Das finde ich zumindest. Denn man kann nie wissen, was passiert. Und schubsi wups kann es sein, dass du in einer großen Show auftrittst und plötzlich viel mehr Publikum hast, als du es gewohnt bist. Du hast vielleicht gar nicht damit gerechnet. Und dann musst du dich mit vielen Dingen auseinandersetzen und dann hast du das im besten Fall für dich zumindest schon mal geklärt und brauchst dich nicht darum auch noch zu kümmern, formal, dass ja wirklich, wie gesagt, sehr persönliche Dinge sind, die du da preisgibst. Also, ja, überleg dir, was du schreiben möchtest. Natürlich beim Journaling oder beim Journal kannst du mal alles reinschreiben, was du fühlst, weil das... Das ist ja sowieso nicht für die Allgemeinheit gedacht, sondern nur für dich persönlich. Wenn es dann ein Song werden sollte, den du veröffentlichst, kannst du dir dann überlegen, wie du es machen möchtest. Also wie du siehst, ähm, ist das Journal Journaling oder Journal-Schreiben eine sehr ähm, verzweigte Sache. Also Du arbeitest und du arbeitest gleichzeitig an dir selbst und kannst dich auch selbst weiterentwickeln und neue Dinge entdecken. Und das alleine ist schon mega interessant. Das war eben auch der Grund, warum ich dann gedacht habe, es wäre eine Folge wert, denn man kann ja wirklich viel von sich selbst lernen. Und es gibt natürlich verschiedene Methoden, das zu machen. Wie ich eben gesagt habe, ich schreibe meine, wenn ich Songideen habe, schreibe ich das in mein Songwriting Journal. Das heißt halt bei mir nicht Songwriting Journal, sondern einfach nur Heft. Macht Mach das aber, das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Idee von der Christina gewesen, das so zu sagen. Also wie gesagt, ich habe meine Hefte und äh, die heißen halt bei mir nicht Songwriting Journal, sondern einfach nur Heft. Aber das macht nichts, ihr könnt das ja wie ihr wollt benennen. Ich finde das keine schlechte Idee mit dem Namen, das ähm, grenzt das Ganze nochmal extra ab. Und ja, und jetzt geht es natürlich darum zu schauen, was schreibst du denn jetzt genau da hinein, wenn du sowas noch nicht gemacht hast? Ich kenne zum Beispiel die Form von der Vera F. Birkenbiel, die ähm, Trainerin war. Und sich mit dem Verhalten der Menschen extrem gut auseinandergesetzt hat und ausgekannt hat. Sie hat gesagt, ähm, nimm dir die paar Minuten, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Minuten das waren, ich denke, es waren 10 bis 15 Minuten, stell dir einen Timer, setz dich hin, nimm dir ein Heft, einen Stift und schreib einfach drauf los und zwar schreibe durchgehend in diesen 10 bis 15 Minuten, wenn dir das am Anfang zu lange vorkommt, dann fang mit fünf Minuten an oder du kannst auch mit drei Minuten anfangen. Stress dich nur nicht dabei. Das Einzige, was wirklich wichtig ist an der Sache ist, dass du nicht aufhörst zu schreiben. Egal, was dir in den Sinn kommt und wenn du das Gefühl hast, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, dann schreib genau das auf. Mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, bis dir wieder etwas einfällt und dann schreibst du weiter. Das soll im Gehirn etwas ganz Eigenes bewirken und dazu anregen, dass neue Ideen aufkommen. Also sie erklärt das natürlich viel besser, als ich das jetzt hier erkläre. Ich bin ja auch nicht so gut darin. Also ich meine, ich kenne mich auch nicht so gut mit dem Gehirn aus und kann das deshalb jetzt nicht so gut erklären. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal auf YouTube Wäre Birkenbeel. Die war der Wahnsinn, ich bin immer noch mega begeistert von ihr, auch wenn sie jetzt schon länger nicht mehr da ist. Das ist eine Methode, damit anzufangen. Falls euch das zusagt oder falls ihr sagt, cool, ich brauche eine neue Challenge, dann macht das einmal. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Dann gibt es natürlich auch die Methode, dass du deinen Tagreview passieren lässt. Also dass du quasi alles aufschreibst, was du gerade erlebt hast, inklusive... Inklusive deiner Gefühle und Emotionen, die du hattest. Gerade wenn, wenn du das Gefühl hast, boah, mir ist das zu viel, ich, ich kann mich nicht noch drum, drum kümmern, dieses Journal zu machen. Ich würde auch gern, aber keine Ahnung, ich habe gerade so viel zu tun und ich weiß gar nicht, ich kann, ich, den ganzen Tag dreht sich mein Kopf eigentlich nur um diese, die Arbeit oder diese Sache oder was auch immer das ist. Dann setz dich hin und schreib darüber, ich muss nur dazu sagen, ich bin zwar ein Fan davon, dass man das einmal macht, aber du solltest aufpassen, dass du das nicht jeden Tag machst, denn du verfallst irgendwann in ein Muster hinein und ich weiß nicht, ob du das möchtest, dass du dieses Muster so fixiert hast, dass du dich um diese negativen Dinge drehst, wenn es denn negative Dinge sind. Wenn es positive Dinge sind, dann mach das, Ja, dann kann das ruhig zum Muster werden. Finde ich persönlich. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Mach das bitte so, wie du das ähm, selber möchtest. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn wir schon bei Positiven sind, ein Erfolgsjournal zu machen. Also, wo du deine Erfolge hineinschreibst. Und ich weiß, diese Folge ist wieder mega persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Aber ich persönlich finde dass das einfach mega dazu beiträgt, dass du besser schreiben lernst. Wenn du deine Persönlichkeit besser erforscht, dann kannst du auch besser in dein Unterbewusstsein eindringen und Dinge hervorholen, aus denen du dann einen Song machen kannst. Das ist für mich einfach das Tool geworden, das mir am besten hilft zu schreiben. Also für mich ganz persönlich. Es gibt natürlich unzählige andere Dinge, die man machen kann. Ich bin einfach begeistert von Persönlichkeitsentwicklung und allem, was so in Richtung Motivation und trainiere dich selber geht. Oder wenn du deine Gewohnheiten verändern möchtest, denn mir gibt es die Motivation, die ich brauche und diesen ja das Gefühl von Hey, ich kann das und ich schaffe das. Und nicht jeder kann was damit anfangen, das ist auch klar also wenn du sagst, okay Barbara, das ist zwar alles gut und schön, aber ich kann überhaupt nichts damit anfangen, dann nimm dir dein Journal und schreib drüber, Songwriter-Journal und schreib wirklich nur das hinein, was du als Song verwerten möchtest. Dann bleib bei dieser arbeitstechnischen Journal, Journaling-Seite, ähm, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine aber im Prinzip kann das ja eh jeder für sich selber machen. Ich gebe euch nur die kleinen Tipps und Tricks noch mit, was man noch mit Journaling machen kann, denn ja, es, es steckt einfach so viel da drinnen und wenn ihr Bock habt, dann probiert es einfach aus und wenn nicht, dann lasst es sein, so einfach ist das. Und ja, jetzt noch ganz kurz zurück zu dem Erfolgsjournal, damit ich da jetzt nicht ähm, das abwürge, im Erfolgsjournal kannst du natürlich deine ganzen Erfolge hineinschreiben. Das ist so wie dein persönlicher Coach, ja, der der dich immer wieder daran erinnert, was du alles Cooles gemacht oder geschaffen hast oder bestanden hast. Du kannst natürlich auch deine, deine Ziele und Wünsche und Träume und alle Dinge hineinschreiben, die du noch erreichen möchtest, je nachdem, wie ja, wie dein Zugang dazu ist. Oder wie gesagt, du kannst das Journal auch wie ein Tagebuch sehen und einfach hineinschreiben, was dir gerade in den Sinn kommt oder was du erlebt hast oder welche Gespräche du geführt hast oder wie es dir mit bestimmten Situationen gegangen ist. Auch da kann man viel für Songs für sich herausnehmen, denn das sind genau die Dinge, die man dann authentisch als Song verpacken kann. Ja, ich glaube, ich höre jetzt aber auch schon wieder oft zu so labern, denn sonst wird das eine ewig lange Folge. Und ich möchte euch auch nicht zu so sehr langweilen damit. Wenn ihr Bock habt und wenn euch dieses Journaling interessiert, dann googelt. Ich kann euch da leider gar nichts äh, exquisites oder explizites <lacht> ähm, empfehlen, denn ich habe meine eigene Art und Weise, das zu machen und ja, wie gesagt, ich mache viel Persönlichkeitsentwicklung. Da sind auch so viele Dinge dabei, die in Richtung Journaling gehen, die aber ein bisschen konkreter sind, sind, also richtige Aufgabenstellungen, wie schreibe dir deine Big Five auf oder so. Also ja, aber das ist etwas anderes. Das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit dem Songwriting zu tun, das Songwriter Journal ist das, wo du dir deine Songs oder deine Songideen hineinschreibst oder hineinschreiben kannst. Wenn du möchtest, dann tu das. Ich finde, das ist eine super gute Arbeitstechnik, mit der du auch wirklich visuell und emotional quasi das ein bisschen mehr zu deiner persönlichen Seite abgrenzen kannst wenn du das beruflich machen möchtest oder auch nicht, dass es dir belassen. Ich finde, mir persönlich hilft das sehr, auch wenn ich es anders benenne. Aber ich werde das jetzt auch mal so machen, dass ich mir ein äh, Journal kaufe und ja, das auch dann als Songwriter Journal benenne. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr wieder viel mitnehmen konntet für euch, wenn ihr. Bock habt, googelt. Ihr findet auf jeden Fall etwas. Auf, auf YouTube wird sicher auch wieder genügend Videos geben. Schaut euch das an, überlegt euch, was ihr machen wollt. Auf jeden Fall ist es wichtig, anzufangen zu schreiben, egal wie ihr das benennt, egal was ihr dann damit macht. Dieses Schreiben finde ich extrem wichtig, denn so kommen die neuen Ideen und Kreativität und das ist doch der Punkt beim Songwriting, kreativ zu bleiben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Arbeiten, viel Spaß mit eurem Songwriter-Journal. Ach so, ja, und bevor ich es schon wieder vergesse, <lacht> ich sage das eigentlich nie in meinen Folgen, obwohl ich das jedes Mal sagen sollte, aber ihr wisst ja, meine Folgen werden auf Spotify und Co. ausgestrahlt. Wenn du das nicht eh schon dort hörst, kannst du es dir gerne anhören. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast in euren Favoriten speichert und wenn ihr mir ein Herzchen da lasst. Wenn ihr noch Bock habt, etwas Spezielleres zu erfahren, über spezielle Dinge zu sprechen oder dass ich über bestimmte Dinge reden soll, oder wenn ihr wollt, dass ich mit einem bestimmten Songwriter, Musiker oder wer auch immer euch da in den Sinn kommt, ein Interview mache, dann schreibt mir gerne eine E-Mail und ich kümmere mich darum, dass das passiert. Danke dir, dass du so lange dran geblieben bist. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.